0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Carnets d'Igor. Aujourd'hui, à quelques jours d'Halloween, je vous propose une histoire étrange, une histoire qui peut faire frissonner et qui s'est déroulée dans l'un des lieux les plus célèbres du patrimoine français, le château de Versailles, et en particulier dans les jardins du Petit Trianon. Comme je vous le disais, Halloween approche et pour l'occasion, je vous invite à me suivre au château de Versailles où le 10 août 1901, une curieuse et extraordinaire aventure est arrivée à deux promeneuses anglaises en visite dans les jardins du petit Trianon. Ce jour-là, l'une et l'autre auraient en effet voyagé dans le temps, transportées en 1774 dans le Versailles de la fin du règne de Louis XV. Au détour des chemins et des bosquets, elles auraient alors croisé des personnages en provenance directe du passé, des fantômes, les fantômes de Trianon. Alors ici, il ne s'agit pas de polémiquer sur la véracité des récits, ni de se lancer dans une analyse scientifique des faits, Qu'ils soient réalistes ou non, le témoignage de ces deux femmes est, quoi qu'il en soit, très troublant. Car en effet, quelques semaines seulement après leur venue à Versailles, ces deux promeneuses anglaises vont relater leur surprenante visite à leur entourage, oralement d'abord, puis par des écrits détaillés en novembre 1901. Leur rapport sera alors présenté aux historiens et scientifiques de l'époque et, rattrapés par leur aventure dont l'histoire s'est répandue au sein de la population avide de phénomènes paranormaux, les deux femmes vont ensuite publier un livre en 1911 sous le titre de « An Adventure » traduit en français par « Les fantômes de Trianon », un livre encore disponible aujourd'hui que je recommande aux amateurs de Versailles et aux amateurs d'histoires étranges. Car il s'agit bien ici d'une étrange histoire qui semble à la fois impossible et pourtant bien réelle. En effet, le récit des deux Anglaises va révéler des éléments historiques et architecturaux encore inconnus à l'époque et avérés ultérieurement par les historiens. Tout ça rassemblé donnera ainsi foi à leur expérience et tendra à confirmer qu'elles auraient bien côtoyé, d'une manière ou d'une autre, le Versailles du XVIIIe siècle. Je vous propose donc maintenant de découvrir quelques étapes de leur aventure pour que vous vous fassiez une idée. Nous sommes au matin du 10 août 1901. Ce jour-là, deux Anglaises profitent de leur séjour à Paris pour se rendre au château de Versailles et on sent chez elles une certaine impatience à visiter ce lieu riche d'histoire dont elles ont tant entendu parler. Ces deux femmes, je vous propose de commencer par vous les présenter. Tout d'abord, il y a Anne-Elisabeth Moberly, dite Annie. Elle est la principale du collège St. Hughes Hall à Oxford, et elle est dotée, dit-on, d'un don de voyance, un don de voyance qui sera peut-être à l'origine de l'expérience vécue à Versailles. La seconde promeneuse est Eleonore Jourdain. Plus jeune, elle est la vice principale du même collège saint Hughes Hall d'Oxford et c'est une vraie amoureuse de la France et de son histoire. Revenons donc à Versailles. Après une visite des plus classiques du château et des jardins de Louis XIV, les deux amies se dirigent ensuite vers le domaine de Trianon. Alors si elles passent peu de temps au Grand Trianon, très vite elles vont partir en quête du petit Trianon et de ses jardins, ces jardins que la reine Marie-Antoinette, un personnage qui les intéresse tout particulièrement, aimait tant. C'est alors que la visite va prendre un tournant énigmatique. Au fur et à mesure qu'elles avancent, chacune des deux visiteuses commence à ressentir un léger malaise angoissant, comme une impression que le paysage devient sans vie ni relief, comme si l'atmosphère devenait étrange, sourde et feutrée. Gardant leur calme, et après avoir croisé une maison en pierre inhabitée près d'un petit jardin, elles se retrouvent face à deux hommes en habits vert avec un tricorne sur la tête. Deux hommes qui, au regard des outils qu'ils portent, une bêche et un bâton, doivent être selon elles des jardiniers. Plutôt sympathique, ces deux messieurs leur indiquent, dans un langage difficilement compréhensible, de poursuivre leur chemin, tout droit sur le sentier, et c'est donc ce qu'elles vont faire. Elles passent alors devant un kiosque circulaire, une sorte de fabrique chinoise, une fabrique qu'elles prendront d'abord pour le temple de l'amour de Marie-Antoinette. Assis à l'avant de l'édifice, elles remarquent un homme curieux et presque inquiétant. Au regard de la qualité et du style de son chapeau, de sa cape et de sa perruque aux cheveux bouclés, il semble être un, une personne importante, mais c'est un homme aussi dont le visage est déformé, un visage rouge et boursouflé, qui est tout à fait repoussant. Un peu effrayé, vous vous en doutez, les deux amies vont décider de continuer leur route. Elles s'arrêtent alors devant une ferme où se trouve une femme et une fillette étrange, habillées à la façon du XVIIIe siècle, notamment avec un foulard blanc dans le décolleté. Sans trop s'attarder, et suivant toujours le sentier, les deux anglaises vont ensuite tomber face à un gros rocher décoratif posé en plein milieu du chemin. Alors qu'elles s'avancent pour contourner l'objet et ainsi poursuivre leur quête du petit Trianon, un nouvel homme étrange surgit et les oriente vers une grande maison de pierre. Là, devant cette jolie maison, une jeune femme intrigante et peu avenante est assise. Elle porte un grand chapeau blanc en paille et une robe de mousseline blanche. Les deux amis, nos deux amies, vont se détourner de cette personne quelque peu hautaine et elles vont décider de passer par le jardin qui entoure le bâtiment avant d'être interpellées par un jardinier qui leur indique la porte d'entrée par la cour d'honneur. À ces mots de cours d'honneur, les deux anglaises vont déduire qu'elles sont enfin arrivées au petit Trianon. Elles décident donc de le contourner par le jardin français avant d'y pénétrer. Alors il semble qu'à ce moment-là, elles soient retournées en 1901, donc à leur époque contemporaine, puisque la description qu'elles vont faire des lieux aux alentours du petit Trianon correspond plutôt à ceux que l'on peut voir à leur époque. Mais en fait ce retour à la réalité de 1901 a été de courte durée puisque à peine entrées dans l'édifice, les deux femmes racontent avoir été prises dans une farandole et transportées à nouveau dans une fête aux allures du XVIIIe siècle. C'est donc dans cette atmosphère festive qu'elles terminent la visite du petit Trianon avant d'en sortir et de regagner le château de Versailles, puis Paris, mais toujours sans oser se dire un mot de leur curieuse aventure. Ce n'est finalement qu'une semaine après cet après-midi d'été que Miss Jourdain va poser à son amie une question déterminante pour la suite, je cite... « Pensez-vous, madame, que le petit trianon soit hanté ?» Ce à quoi Miss Moberly répondra simplement et franchement, je cite, « Oui, bien sûr. » À partir de là, les deux femmes vont partager leurs expériences mutuelles et décrire des faits et sentiments vécus qui sont similaires. Toutes deux vont relater ainsi cette aventure extraordinaire, persuadées d'avoir vécu un phénomène paranormal et historique inédit. Alors dans leur récit, au départ, les deux Anglaises pensent avoir été transportées en 1789. Elles imaginent ainsi avoir aperçu Marie-Antoinette et sa fille, Madame Royale, donnant foi à une légende qui dit que l'ancienne reine de France entrait régulièrement le, le petit Trianon au mois d'août. Mais cependant, après des recherches de leur côté, mais surtout après l'étude de leurs récits par des scientifiques, des historiens et des archivistes, il semblerait que les deux jeunes femmes aient été en réalité les témoins du Versailles des années 1770-1774, sous la fin du règne de Louis XV. Pour nous en rendre compte, reprenons quelques faits troublants. D'abord, euh, rappelons-nous des jardiniers en habit vert et en tricornes. Sous Louis XVI, les serviteurs sont tous vêtus de rouge, de blanc et de bleu, et ceux du petit trianon de Marie-Antoinette sont habillés de rouge et d'or. Il n'y a bien que sous Louis XV que les jardiniers du petit trianon sont habillés en livrée verte, et d'après la description des deux hommes croisés, l'un plus jeune euh, et l'autre donc plus, plus âgé, eh bien, il pourrait s'agir de Claude Richard et de son fils Antoine, les jardiniers du roi Louis XV, connus notamment pour être vêtus de, fer, de vert. Pardon. Avançons ensuite vers le kiosque qui soulève plus de questions. On a longtemps pensé que ce kiosque n'avait jamais été construit et qu'il n'apparaissait que sur les plans du jardin comme un simple projet, ce qui a conduit rapidement les scientifiques à contredire les écrits de Miss Moberly et de Miss Jourdain. Mais plusieurs décennies après le récit des deux anglaises, la trace d'un kiosque circulaire, une chinoiserie identique à la construction qu'elles ont décrite, a bel et bien été avérée. Ce kiosque aurait été détruit en 1776, tout comme le rocher d'ailleurs qui se trouvait bien sur le sentier, là où nos visiteuses l'ont observé. Je vous passe ensuite les descriptions faites par les deux amies des jardins et des plantations d'arbres qu'elles ont observées. Elles s'avèrent identiques à ce qui apparaît sur les plans des jardins au temps de Louis XV et je vous propose de nous diriger vers la première maisonnette accolée à un petit jardin. Après des années de recherche, à l'emplacement décrit par les Anglaises, les fondations d'une telle construction ont bien été retrouvées tout près d'un ancien enclos de jardiniers. Mais le plus surprenant reste l'homme croisé auprès du kiosque. Son habit avec sa cape et son chapeau, tout comme son visage effrayant et boursouflé, rappelle en réalité le vieux roi Louis XV. En effet, c'est en 1774 et au petit Trianon que le roi va déclarer la petite Vérole qui le tuera le 10 mai suivant, une maladie qui couvre de pustules le corps et en particulier le visage. Quant à la dernière femme, un peu hautaine, avec sa robe de mousseline et son chapeau blanc, il semblerait à sa description qu'il s'agisse en fait de Madame Dubarry, la dernière favorite du roi, alors locataire du petit Trianon. Finalement, il est bien sûr difficile de répondre à toutes les questions posées par le récit des deux anglaises, comme il est compliqué aussi de valider le caractère paranormal de cette visite, mais quoi qu'il en soit, il est tout de même troublant de voir les liens existants entre la vision des deux amis et la réalité historique des lieux. Une réalité qui, d'autant plus, ne pouvait être, en tout cas en partie, connue des deux visiteuses à l'époque de leur étonnant voyage dans le temps, en cette année 1901. Voilà, j'espère que cette nouvelle anecdote surnaturelle vous a plu. Avant de vous quitter, j'aimerais vous poser une simple question. Croyez-vous l'histoire extraordinaire et l'aventure paranormale des deux promeneuses anglaises Quelle que soit votre réponse, en tout cas, pensez-y la prochaine fois que vous visitez le domaine de Trianon. Qui sait, vous croiserez peut-être Louis XV, la Dubarry ou encore Marie-Antoinette et ses enfants. En attendant, pour retrouver cette anecdote en images, je vous donne rendez-vous sur mon blog, lescarnetsdigors.fr, dans l'article illustré de mes photos. Et je vous invite aussi à vous balader sur ce blog pour découvrir d'autres anecdotes et d'autres visites de milieux historiques et culturels favoris dans les articles et les podcasts dédiés. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook, Instagram, Youtube et TikTok pour retrouver toutes mes actualités en photo et en vidéo. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour d'autres aventures, d'autres anecdotes et d'autres visites.